0: Smalltalk mit vital 7
1: Willkommen zu einer neuen Folge Smalltalk mit Björn und Nico. Heute eine ganz besondere Folge, weil Björn hat irgendwie ganz viel vorbereitet. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen länger gedauert, bis wir angefangen haben. Also eigentlich warte ich hier schon seit einer halben Stunde. Aber Björn wollte noch ein bisschen recherchieren und harte Fakten schaffen.
0: Und um was geht's denn Björn? Was hast du denn vorbereitet? Hallo Nico, also zum einen sind es 25 Minuten, zum anderen hast du ja auch noch technische Probleme gehabt und ich halt auch, weil Teams halt irgendwie nicht so wirklich, halt irgendwie. Ja, du musstest ja noch Probeaufnahmen machen, oder?
1: Das habe ich aber vor dem Meeting gemacht, ich war gut vorbereitet, das ist der Unterschied, weißt du, pünktlich zum Meeting da,
0: alles vorbereitet, der Kollege hört sich die Probeaufnahme auch nicht an. Ja, hast du nichts vorher geschafft. Siehst du, ich komme mir von einem Meeting... Ne, nach dem anderen und da kann das schon mal sein, dass es dann halt zwei Minuten später... Dann nimmt sich halt die Zeit für die wichtigen Dinge. <lacht> die wichtigen Dinge, Nico. Wir <lacht> haben ein langes Wochenende voraus. Was machst du? Ähm,
1: tatsächlich langes Wochenende. Nee, Saisonabschluss, wobei Fußball ist eigentlich auch schon alles gelaufen. Ja, mal gucken, grillen, Baba-Kuchen essen.
0: Ja, das übliche... Das, das übliche, Grillen und Rhabarberkuchen essen, okay, das hört, mhm. sich, hört sich eigentlich ganz gut an. Und Rhabarber ist ja eigentlich auch gerade zur Zeit ganz ganz gut zu bekommen. Ja. Den backst du, oder? Lass ich backen. Den lässt du backen, okay. Sehr schön. Ja, ja nee, bei uns Kochen
1: mache ich, Backen übernimmt die Freundin. Vernünftig. Kenne ich. Ist bei uns ähnlich.
0: Ja, gut. Und du? Große Pläne mit der Familie, oder? Ja, zumindest mal wollen wir vielleicht das Wetter nutzen und mal wieder ein bisschen raus. So Willst völlig... ist du ist gut? Ich meine, die ganze Woche war ja das ist bisschen, mittelmäßig. so ein bisschen durchwachsen, ne? Und irgendwie die ganzen Wetterprognosen, da kannst du dich auch nicht mehr drauf verlassen. Aber wir haben in der Tat nee. überlegt, ob wir nicht mal hier wieder seit langem mal wieder in den Zoo gehen und vielleicht mal ein bisschen vor die Tür und raus und mal was anderes sehen, außer Garten und zu Hause. <lacht> Um, und es ist für die Mädels auch, glaube ich, ganz schön, also für die Kinder, dass man halt mal ein bisschen, bisschen rauskommt, obwohl ja halt irgendwie im Zoo auch Maskenpflicht ist und halt irgendwie alles, äh, draußen stattfindet. Aber naja, vielleicht gönnen wir uns das einfach mal und kommen dann mal ein bisschen auf ein paar andere Gedanken.
1: Klingt ja auch nicht schlecht, ja. Ja. Bin mal gespannt, wie da so ein Zoo ist im Moment, ja. Da hat er jetzt auch wieder neu aufgemacht, ne?
0: Hat er ja nicht ganze Zeit offen. Nee, der hat jetzt erst wieder seit seit ich weiß nicht zwei drei Wochen oder so hatte konntest du wieder Online-Tickets buchen und mhm. ähm, ja schauen wir mal wie das mhm. wird ob noch alle Zebras da sind und die Giraffen immer noch so lange Hälse haben
1: <lacht> ja. ja ob du ins ein Kängurugehege rein darfst da in den Streichelbereich wahrscheinlich nicht oder
0: keine Ahnung hm. werden die Tiere desinfiziert ja, <lacht> yep. okay Gut Ja, aber das dazu So kriegen wir das Wochenende, glaube ich, ganz gut rum Und können dann quasi schon fast in den Juni starten Der Juni wird übrigens ein ganz spannender Monat bei dir Ich weiß nicht, was bei dir alles ansteht Aber ich fange meine neue Ausbildung an hm, schön Okay, und was gibt sonst noch Neues? <lacht> <lacht> Ich finde das schon ziemlich beeindruckend für mich. Also Ja, ich weiß, aber. du
1: hast ja auch extra jetzt recherchiert, was du da genau machst, damit du das hier ein bisschen vortragen kannst. Also mache ich mal interessiert und also, ist, ob ich es noch nicht wüsste. <lacht> was machst du denn? Ausbildung? Ich meine, du bist doch jetzt auch schon ein bisschen älter. Also ich dachte, da hat man ja Ausbildung schon hinter sich und ist fest im Berufsleben. Oder man haben jetzt hier
0: mal geguckt, wie Marketing funktioniert. Man lernt ja nie aus und ich mhm. mache in der Tat gar nichts fürs Marketing. Das ist noch spannender eigentlich. Ich mache eine Ausbildung okay. zum Business-Coach.
1: Und was macht dann so ein Business-Coach? Coachen. Äh. Wow.
0: <lacht> okay. Das ist das Gleiche, wie das Thema ein Software-Architekt.
1: Also ein Software-Architekt, der plant quasi, wie Software gebaut wird, tut... Dann die Rahmenbedingungen abklappern, legt das fest und ist verdammt viele Meetings. Tatsächlich bist du ein Software-Architekt, eigentlich immer Ansprechpartner für
0: alles. Ich habe schon du mal ein bisschen mehr gesagt. Ach so. <lacht> ja. ja. Also. also, nee, in der Tat, die, die Ausbildung zum Business-Coach, das geht der, über ein Jahr. Also ein mhm. Jahr, ein, einmal im Monat für Freitags und Samstags, ist da volles Programm. Natürlich wird so, werden so die Grundlagen von Coaching halt irgendwie erklärt. Dann gibt es so Orientierungsphasen, was ein Coach halt im Prinzip machen kann, was es für Methoden gibt, welches Mindset man halt irgendwie dafür braucht. Kommunikative Fähigkeiten sind damit da drin. Dann kommt natürlich halt die Diagnose- und Interventionsphase, wie die hier beschrieben ist. Da gibt es verschiedene Modelle und Vorgehensweisen. Ähm, es gibt so ein Thema Identitätsfindung, was da halt irgendwie alles mit reinkommt. Und dann gibt es natürlich auch, ähm, wie gesagt, einfach verschiedene Methoden zum, zum Enablement. Ähm, mhm. Thema Selbstführung ist da noch mit drin. Kommunikative Fähigkeiten hatte ich, glaube ich, schon brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, aber ist trotzdem halt mal ganz gut. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist ein Thema, das ist immer spannend, also ich finde, äh, gerade was so Kommunikation angeht, das sind auch, ja, sich die Sachen auch immer mal wieder zu vergegenwärtigen, äh, ist halt, glaube ich, super wichtig, weil ähm, ja, vieles hat man schon mal gehört, hat man immer mal mitgenommen, aber du vergisst halt auf dem Weg auch wieder, ja, also sie rücken halt nach hinten die Dinge und ähm, manche Situation ist es schon wichtig, darauf wieder zurückgreifen zu können. Ja,
0: ja, und halt auch Sachen einfach wieder auffrischen. Also mhm. natürlich sind da auch Sachen drin wie, wie Mentoring und Coaching, also von, von Gruppen halt auch, wie du Gruppen im Prinzip dann da durchführst. Also es mhm. sind ganz, ganz, ganz viele Themen, die ziemlich spannend sind. Und ich glaube, das ist äh, heute eigentlich so das, das Richtige für noch werdende werdende oder oder ständige Führungskräfte und ich denke halt irgendwie wenn wir jetzt das, das Unternehmen betrachten mit sieben wie wir das im letzten Jahr umgebaut haben ähm, und auch den, den Stil und die Kultur hier drin bewerten dann ist natürlich halt auch dieses alte Führungs äh, ich sag mal das, das alte der alte Führungsstil mit Zuckerbrot und Peitsche oder Motivation mhm. über über Geld oder sonst irgendwas auch nicht mehr unbedingt das Richtige sondern ich denke halt dann eher, wenn du ein relativ junges Team hast, wie ich das halt irgendwie habe bei mir im Marketing, dann ist da der, der Coaching-Ansatz und das Enablement von, von Mitarbeitern eigentlich halt viel wichtiger. Und mhm. das ist eigentlich ja. halt auch der Grund, warum ich das oder mich dafür entschieden habe und ich jetzt ganz, ganz, ganz gespannt bin, was halt da alles bei rauskommt. Aber ich glaube, für, für die Führungskräfte von morgen oder überhaupt halt irgendwie für einen vernünftigen Führungsstil ist dieser Coaching-Ansatz auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel nachhaltiger und gewinnbringender als, äh, wie gesagt, der alte Zuckerbrot- und Peitsche-Stil-Geschichte. Äh,
1: Absolut. Also bin ich vollkommen bei dir. Ich habe das jetzt auch schon äh, öfters auch als meiner Partnerin Gespräche gehabt über ja solche Themen. Also sie arbeitet halt in einer kleineren Firma, wo der Führungsstil deutlich anders ist. Und gerade da haben wir sehr viel drüber geredet auch, was motiviert Leute oder ja, wie kriegst du deinen Mitarbeiter dazu, den Extra Meter zu gehen und so Sachen. Und ja. das Spannende finde ich da definitiv diesen Ansatz eben, ja, mit Enablement, also das, was wir jetzt in der Firma erfahren mit den Rollen und den Möglichkeiten, die Leute auch in die Verantwortung zu nehmen oder auch einem Mitarbeiter eben die Möglichkeit zu geben, zu gestalten, finde ich natürlich viel spannender als, ähm, ja, im Endeffekt, wie du sagst, Zuckerbrot- und Peitsche-Ansatz oder ähnliches, ähm, Einfach lass die Leute rennen. Also ich meine, du wirst immer Leute haben, die auch in jedem System ihren maximalen Vorteil suchen und wenig in die Firma oder in den Job investieren, aber du wirst wahrscheinlich, behaupte ich mal, den größten Teil der Leute dabei erwischen, dass sie über sie hinauswachsen wollen und einen Schritt mehr gehen. Und wenn sie das Gefühl haben, sie dürfen das, sie dürfen selber entscheiden, dürfen mitdenken, werden das die meisten auch tun, weil sie darauf Bock haben. Also Gerade da gibst du den Leuten ja die Möglichkeit zu sagen, hey, das ist nicht nur der Job, den du acht Stunden abreißt und dann gehst nach Hause und denkst dir, ja, boah, endlich hinter mir, sondern es ist halt diese Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln und zu entfalten. Und das, glaube ich, macht schon für viele einen Unterschied.
0: Ja, definitiv. Also. Ich meine, es ist halt ja bei uns in der Tat nicht mehr so, dass du halt morgens hinkommst, um, um 8 Uhr halt irgendwie dann dich an den Platz setzt und halt irgendwie um 16 Uhr oder um 17 Uhr den, den Stift hinlegst und äh, nach Hause gehst. Ähm, A, haben wir diese Arbeitszeiten gar nicht mehr, weil die halt immer relativ offen sind und mhm. du bist ja schon allein dadurch äh, schon, schon viel, viel offener deinem, deinem Job entge oder gegenüber und äh, die Verantwortung, die du halt natürlich übernimmst, je nachdem, welche Rolle halt du dann machst, ähm, das ist ja im Prinzip, ich sag mal, die persönliche Ader von einem von, von jedem Einzelnen. Und ähm, ich glaube, da trifft es halt auf jeden Fall die Leute, weil wenn die im Prinzip persönlich dahinter stehen, hinter dem, was ja. sie tun, und halt auch das das Ziel im Prinzip oder ein Ziel vor Augen haben, dann ist das, glaube ich, schon eigentlich sollte das Motivation genug sein. Aber Natürlich gibt es halt auch Leute, die die in Rollen reinwachsen und die man natürlich so ein bisschen mit an die Hand nehmen muss und ähm, das ist genauso. Ja gut. klar,
1: jeder ist unterschiedlich, wie er damit umgeht. Ja. Aber ich denke, ähm, ein ganz einfaches Beispiel finde ich ist, im Endeffekt, wenn du hingehst und halt jemandem sagst, äh, hier, ich habe eine Idee, so und so soll das aussehen, genau ja die Farbpalette, äh, keine Ahnung, also wenn du jetzt irgendwie eine Grafik erstellst, um, das und das stelle ich mir vor und genauso soll es aussehen und du hast es im Endeffekt auf den Pixel genau schon eigentlich vorgekaut, dann arbeitet derjenige das ab, wenn du aber hingehst und sagst du, ich brauche ein neues Logo für den Podcast ähm, Rahmenbedingungen sind, äh, die zwei Leute, die es machen, sollen drauf sein ich will, will einen lustigen cartoonigen ansatz und dann lauf los dann hat die Person eben die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen mit reinzubringen und damit kannst du ja viel mehr wachsen und dann ich finde, das ist auch dieser Moment, wo du mehr hinter deinen Sachen stehst, wenn du das Gefühl hast, du hast selber auch was damit reinfließen lassen. Also so deine Kreativität, deinen Einsatz, ähm, das müssen gestalten können. Das ist immer, finde ich, ein besserer Ansatz, wie eben, ja, du bist nur derjenige, der es abarbeiten muss. Dann zeigst du es, dann sagt dir dein Chef, ja, nee, habe ich mir anders vorgestellt, ist nicht das, was ich will, mach neu. Nein, das demotiviert ja nur. Und wenn du die Leute halt rennen lässt, können halt auch mal coole Sachen dabei rauskommen.
0: Ja. Ja. Ich bin gespannt. Das nächste kreative Projekt, wir machen die, die 25-Jahres-Kollektion. Okay. Darf noch keiner hören? Es gibt eine 25-Jahre-Jubiläums-Klamotten-Kollektion von uns. Das wird total lustig.
1: Und ähm, dazu kommt dann auch der neue Shop, den du von dem du gestern mal kurz geredet hast, weil der alte Shop, den ihr habt, der äh, ein bisschen
0: noch nicht so ideal ist. Naja, was heißt noch nicht so ideal? Der, der neue Shop wird, wird großartig.
1: <lacht> The next
0: so, big thing. So quasi das das Amazon von morgen. <lacht> <lacht>
1: So, jetzt müssen wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen tatsächlich ausholen. Ich glaube, über den Shop der Virtual 7 haben wir bisher noch ein wenig geredet. Äh, erzähl mal, was für einen Shop gibt es denn da? Was hat ein Marketing sich da ausgedacht und was kann ich denn da kaufen?
0: Also da gab es noch gar nicht so viel zu erwähnen. Momentan kannst du eigentlich nur bei uns im Shop äh, die Kleidungskollektion bestellen, Hoodies, T-Shirts, ähm, Mützen, Regenschirme, Tassen und halt noch ein paar andere Giveaways. Uh, wir, es war aber immer schon so ein Plan, dass wir halt auch das ganze, ich sag jetzt mal Druckmaterial und Marketingmaterial da im Shop halt irgendwie mit äh, mit verwalten und, und bestellbar machen für alle Leute, die halt irgendwie Sachen brauchen, wie jetzt halt dieses Münchner Büro, Nürnberger Büro oder sonst irgendwer oder halt irgendwie, wenn wenn ihr jetzt zum Beispiel auf irgendwelche Messen geht, dass ihr euch vorher halt irgendwie Material halt irgendwie beschaffen könnt. Ähm, und das haben wir jetzt in der Tat. Äh, sind wir angegangen? Das steckt mal jetzt mitten in der Planung. Das heißt, also, wir machen zukünftig ähm, auch alle, alles an Printmaterial über den Shop. Also, jeder macht seine Visitenkarten selbst. Da ist eine Vector-Print-Lösung hinten dran. Da kann jeder seine Flyer bestellen. Da kann jeder Briefpapier bestellen. Ähm, noch diverse andere Sachen, die man halt fürs Büro halt eben braucht. Giveaways und halt auch Klamotten. Und ähm, mhm. da wird es dann jetzt ein ganz großes Update geben das dann hoffentlich im mehr im Herbst äh, gelauncht wird. Und da sind wir jetzt gerade mitten in der Vorbereitung, das Ganze halt irgendwie auf die Beine zu bringen, auf, die, auf den Weg zu bringen. Spannend. Ich hatte
1: ja da schon mal irgendwie so ein bisschen was mitbekommen. Das heißt aber auch so Sachen wie, ähm, ja, Shop und ich bestelle meine Visitenkarten, heißt aber nicht, dass ich jetzt von meinem hart verdienten Geld, im Endeffekt meine Visitenkarten von der Firma bezahlen muss, das sind ja Sachen, die wir dann intern mit unseren Budgets von den Clustern und so verrechnen, oder so war das angedacht, oder?
0: Genau, das ist mhm. das, was im Hintergrund dann noch alles passiert, dass wir quasi diese ganze Kostenkonstellation dann nochmal neu bewerten mussten. Bisher war es in der Tat so, dass, dass jeder Mitarbeiter zum Beispiel jetzt bei den, bei den Hoodies oder bei den, bei den Pullovern oder T-Shirts äh, einen Teil im Prinzip über seinen Gehaltsabzug bezahlt hat. Jetzt wird das Ganze natürlich wesentlich größer aufgebohrt und da kriegen wir natürlich halt auch eine ganz andere Kostentransparenz in Bezug auf die Cluster, was die Cluster im Prinzip dann alles, was Jahr verteilt, bestellen und organisieren und brauchen. Und so wird das Ganze mehr oder minder wieder zurückgeführt. Und am Ende dann halt auch den Clustern vorgelegt, dass die im Prinzip dann halt ihre eigenen Mini-Marketing-Budgets mit einplanen können und das Ganze dann halt auch wieder in die Verantwortung der Cluster übergeben wird.
1: Ja, spannend. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt am Ende. Eine, eine Menge. Und was richtig cool ist. Mhm. Ja, also klingt auf jeden Fall schon mal, wie gesagt,
0: klingt spannend. Ja,
1: gut definitiv. Das Aber das ist so
0: das nächste größere Projekt.
1: Mhm. Ich würde noch mal kurz zurückkommen wollen auf deine Fortbildung und so. Ich glaube, das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Wie bist du eigentlich dann darauf gekommen? Also war das wirklich so, du bist eines morgens aufgewacht und hast gedacht, oh, Business-Coach, das will ich werden? Oder <lacht> ähm, war das tatsächlich so ein bisschen über Team-Dev
0: äh, getrieben? Oder? Schön wäre es, wenn ich so eine Erleuchtung hätte, aber <lacht> <lacht> mit morgens aufwachen und hey, ich mache jetzt das, nee, nach dem dritten Kaffee erstmal gar nicht. Ähm, Nee, es ist schon so, dass äh, mein, mein alter Team-Dev ähm, einen relativ guten Coaching-Ansatz verfolgt hat und mhm. der Punkt ist der, wir haben ja hier, ähm, also jeder hat ja hier bei Virtua7 sein eigenes äh, Weiterbildungsbudget. Ich habe die letzten Jahre nichts gemacht Richtung Weiterbildung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dementsprechend habe ich halt auch ein bisschen was angespart über dieses Weiterbildungsbudget und deshalb kann ich diese Ausbildung im Prinzip auch machen. Ähm, der Punkt ist aber der, dass äh, ich im Prinzip eigentlich keine Weiterbildung im Marketing gesucht habe, sondern in der Tat halt eigentlich mehr Richtung Richtung Führung und Organisation. Mhm. Ähm, und da halt eigentlich halt noch mehr machen wollte, weil das Team jetzt bei mir Marketing auch wieder größer geworden ist. Und ähm, da geht es halt schon einfach darum, dass ich halt da ich sag mal, ein vernünftiger oder ein weiser Team-Development werden möchte und natürlich halt auch da äh, überlege, welchen Ansatz fährt man da. Und dann habe ich halt im Prinzip ein bisschen recherchiert, verschiedene Akademien angeguckt, verschiedene Lehrgänge angeschaut und habe in der Tat dann sogar hier in der IHK Karlsruhe diesen Business-Coach-Kurs gefunden. Ähm, und das passte eigentlich wie die Faust aufs Auge. Das ist, wie gesagt, einmal im Monat, Freitags und Samstags. Das ist mit der Familie relativ gut äh, mhm. planbar. Um, dann habe ich keine große Reisezeit, was halt irgendwie auch ganz gut ist, weil es halt direkt hier in Karlsruhe ist. Um, und ich sag mal absehbar über ein Jahr verteilt um, hast du dann im Prinzip jeden Monat, das, das kannst du relativ gut planen. Und da ist halt auch die, die Etappen, dass du dich halt kontinuierlich damit beschäftigst und relativ lange und immer wieder im Prinzip einen Monat uh, das, das reflektieren kannst bzw. vorbereiten kannst, passt da für mich auch ganz gut. Und dann habe ich so dann dann mache ich das. Also... Und Coaching cool. ist eh so ein, so ein Teil, ähm, wer selbst mal ein Coaching erfahren hat. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, das Thema, weil du halt wirklich dich selbst nochmal ganz anders reflektierst und halt auch anders hinterfragst und dann vielleicht auch nochmal andere Schlüsse halt irgendwie ziehen kannst. Mhm. Und ähm, deshalb bin ich da Feuer und Flamme für.
1: Ja, ähm, ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, es hängt davon ab, was für einen Coach du erwischt. gibt auch Leute, die gönnen das halt richtig, richtig gut. Und es gibt halt Leute, die machen
0: das halt. <lacht> ja, in der Tat. Da gibt's, äh, da gibt es in der Tat wirklich äh, ganz, ganz, ganz verschiedene. Mhm.
1: Ja, aber es ist auch spannend. Also, schlechter meine, als rechte. Ja, es ja, gibt aber auch halt echt super viele Ansätze, damit umzugehen. Ne? Ja. Bin gespannt, bin gespannt, was dabei herauskommt. An der Stelle können wir eigentlich tatsächlich mal auch sagen, äh, danke an Paula eigentlich, ähm, die uns hier die ganze Zeit äh, beim Podcasting unterstützt und hier die Nachbearbeitung macht. Ich glaube,
0: das haben wir in der Folge so nach außen hin noch nie wirklich gut getan. Nee, die muss immer den ganzen Mist ausbaden, den wir hier verzapfen. Ne? Mhm. Paula, es tut mir fürchterlich leid und ich kann schon verstehen, dass deine Ohren bluten, aber <lacht> Entschuldigung. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank. <lacht> ja, großartige Arbeit. Also ohne Paula wäre das ganze Projekt auch nicht so weit gekommen, wie es jetzt ist. Und das ist toll. Ja, ich meine, wir haben jetzt in Summe, glaube ich, 17 oder 18 Folgen. Ich weiß es gar nicht genau. Also Es ist schon halt echt wirklich viel, was wir da gemacht haben.
1: Ja, und wir haben noch einen ganz schönen Plan vor uns. Also ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die neuen Termine auszumachen für die neuen Folgen, die wir ja geplant
0: haben. Muss ich jetzt aber unbedingt mal nächste Woche angehen. Weißt du, Nico, dann musst du dich mal weniger auf diese Folge vorbereiten, sondern mehr planerisch arbeiten. Ja, warte Vielleicht mal. müssen wir mal an deinen dein ja, Prioritäten Da Kommen wir jetzt wieder an den Punkt, wo ich eigentlich sage, ja,
1: Marketing sollte sich doch darum kümmern, oder? Das ist ja ein Marketinginstrument. Ich bin mhm. ja nur
0: Teilnehmer. Also ich habe dir ja schon mal einen Plan gemacht für dieses und für nächstes Jahr mit den ganzen Daten, wann was veröffentlicht werden muss. Du musst ja nur noch die Leute einladen. Die Vorarbeit ist doch eigentlich schon gemacht.
1: Ah, ja, 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 klar. Ist auch immer jeder Feuer und Flamme und will sofort vors Mikrofon springen, wenn ich sage, hey, hast du nicht Lust? Vielleicht musst du dann einfach mal über ein Enablement nachdenken. Ja, das wäre dann für dich ja quasi schon mal die erste Übung. Ich finde, das, das ist hier ganz gute Form, Mann.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich finde jetzt halt, wie gesagt, Folge 17 oder 18 haben wir mhm. jetzt, glaube ich, gerade. Das ist eigentlich halt ganz gut. Und wir haben über 300 Abonnenten mittlerweile. Eine Zahl, die stetig wächst. Das ist doch schön, ja. Bin das mal sehr ist gespannt, dreimal, wo wir am Ende sind. Dreimal, dreimal so viel wie die Firma. Das ist schon eigentlich halt echt gut. Man das denkt heißt, uns hören halt
1: echt... nicht nur Mitarbeiter zu.
0: <lacht> Bitte? Das heißt, wir haben nicht nur Mitarbeiter, die uns zuhören. Genau, das ist ja das, was, also was ich ja immer gedacht habe, als wir angefangen haben mit damit, dann, dann denke ich so, ja, okay, gut, 50, 60, ja, das sind halt die Kollegen, vielleicht noch halt irgendwie die Frauen, Freunde der Kollegen. Aber mittlerweile ist das ja eigentlich halt echt, glaube ich, halt ganz gut. Also auch da herzlichen Dank an alle, die uns regelmäßig hören.
1: Definitiv, ja. Und wir freuen uns natürlich über jeden weiteren und ähm wollen euch da ja auch natürlich
0: bestens unterhalten. Apropos unterhalten, Nico, wann machen wir denn unsere geplante Podiumsdiskussion? Ah, du hast noch keine Termine gemacht, ne? Ah, verdammt! Richtig. Hast du denn <lacht> die Mikros schon verschickt? <lacht> ja, jeder, der halt
1: irgendwie eins haben soll, hat eins. Sehr schön. Ja, dann, ähm, warte mal, haben wir dann unser nächstes Meeting? Äh, Content Creator Update? Dann tun wir da mal uns abstimmen. Ja, das ist doch gut. Ja, spannend. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also für alle, die jetzt gerade mit Podiumsdiskussionen nicht ganz so viel anfangen können, äh, wir auch noch nicht. <lacht> neues, nochmal neues Format quasi. Das wird aber unter Expertengeflüster wieder laufen. Ähm, wollen einfach mal in einem etwas größeren Rahmen, sage ich jetzt mal, also mit mehreren Leuten eine Diskussion starten mit Fragen, die wir vielleicht im Vorfeld bekommen, je nachdem wie weit wir Corona-konform das machen können, vielleicht auch mit einem kleinen Live-Publikum, die eben Fragen reinwerfen können, während wir da sind und dann eben so ein bisschen das ganze Thema in der größeren Gruppe auch ausdiskutieren. Ähm, starten werden wir das Ganze pilotmäßig mit den content creatorn die im Endeffekt teilweise Marketing sind und halt natürlich vor allem Marketing zuarbeiten. Und ich denke, da wird auch der Schwerpunkt dann sein, wie wir das ganze Thema Content-Creation, äh, ja, seit einem Jahr jetzt, oder seit ein bisschen mehr wie einem Jahr eigentlich, äh, begleiten, wo wir stehen, wo wir hingehen, also wo, wo es noch hingehen soll. Wir haben ja das Kundenmagazin, wir wollten Clusterprofile, wir wollen mehr ja, Output generieren quasi. Ich würde sagen, es nimmt schon ein bisschen Fahrt auf, aber die Handbremse hängt noch ein bisschen fest, oder? Ja, aber es wird weniger. Also
0: zumindest die die... Was, weniger Content? <lacht> ja, manchmal ist weniger halt eben mehr. Ne? Okay, ja, ja. Nein, aber die die Handbremse mit in der Tat weniger. Also ich hatte, ich bin, bin ja in diesem Content-Circle eigentlich ja gar nicht so wirklich drin. Ich bin ja eigentlich nur der Mentor dafür. Auch da, ne? Mentor-Ansatz, Coaching-Ansatz, Enablement. Ich hatte in der Tat letzte Woche zwei neue Kollegen, die ich onboarden durfte für den Content Creation Circle und also es wird halt ständig mehr und es wird halt auch die die Präsenz, glaube ich, im Unternehmen wird auch einfach halt äh, verstärkt wahrgenommen und ähm, da finde ich es halt irgendwie ganz gut, dass wir sowas eigentlich machen. Zumal man ja sagen darf, dass wenn wir jetzt das mit den Content Creators machen, diese Podiumsdiskussionen als dieser jetzt mal einen großen Test, dann freue ich mich ja schon brutal auf September, oder? Ja.
1: September, wenn wir das Ganze nochmal versuchen, auf der Conference dann in einem größeren Rahmen zu machen, da bin ja. ich auch sehr gespannt drauf. Also da hoffen wir doch jetzt mal, dass es so aktueller Entwicklung nach zu beurteilen auch wirklich stattfinden wird und dass wir dann im Endeffekt einen Raum haben mit, ja, ich sage jetzt mal fünf, sechs Leuten, die an der Mikro sitzen und einem gewissen Publikum und da wirklich eine große Publikumsdiskussion haben können. Also hätte ich schon Bock drauf, bin ich sehr ja. gespannt, was da auch rauskommt. Und um, auch da im Vorfeld kann man schon sagen, na, Paula, viel Spaß, aber danke.
0: <lacht> ich glaube, das wird richtig Hölle zum Schneiden. Aber Ja, obwohl das ja wahrscheinlich dann, also Paula hat ja schon auch den Plan, da den Dennis mit onzuboarden, dass wir einfach zwei ja. Editoren haben, die das im Prinzip schneiden können. Und dann können die beiden sich dann vielleicht halt irgendwie, dann können die dann um die Wette schneiden.
1: <lacht> ja, weil wenn Dennis dann dran ist, super. Damit jedes Mal, wenn ich den KSC lobend erwähne, wird ein Schnitt gesetzt und irgendwas mit <lacht> auf B taucht auf. Ja, Weltklasse.
0: Ja gut, schauen wir mal. Das mit dem Fußballgeschichten das macht ihr unter euch aus, bitte.
1: <lacht> ja ja. <lacht>
0: das könnt ihr dann auch im
1: Team-Event klären. <lacht> gut, dann reden wir von Highlights und Lowlights. Was war denn so seit dem letzten Mal, wo wir aufgenommen haben, für dich ein Highlight? Oder Lowlight, oder? Oha. Ja, okay, du hast also nicht gearbeitet, es ist nichts passiert. Alles klar.
0: <lacht> ähm, nee, mein, mein Highlight ähm, war in der Tat am, am Mittwoch. Mhm. Oder war es am Donnerstag? Ähm, egal, ich hatte einen fantastischen Workshop mit Julia und Micha. Da mhm. ging es darum, wie wir das Customer Cluster Healthcare nach außen darstellen, weil die momentan auch bei uns zum Beispiel nicht auf Webseite zu finden sind und da eigentlich gar kein Content halt irgendwie da ist. Und ähm, Julia und ich uns da die letzten Wochen eigentlich halt so in das ganze Gesundheitswesen eingearbeitet haben und Julia da eine fantastische Vorbereitung gemacht hat. Um, für den ganzen Content und wie das alles zusammenhängt mit äh, E-Patientenakte, Gesundheitsakte, E-Health, was es da für Gesetze gibt, was okay. es für, für Voraussetzungen gibt. Um, dann haben wir so die, die meisten, die, die größten Keywords mal durch einen durch Keyword-Tracker gejagt, um zu gucken, was da halt an Traffic passiert und so weiter. Um, haben wir uns im Prinzip die verschiedenen Disziplinen angeschaut, was wir alles halt vorbereiten möchten im Marketing. Und das Ganze dann halt mit mit Micha gechallenged. Ähm, der Micha, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist im Prinzip äh, der Team Dev im, im Customer Cluster Healthcare. Und ja. ähm, da so ein bisschen, kann man sagen, Rampensau? Kann man Micha-Rampensau nennen? Ja, ja, ich denke. So ein so bisschen, oder? Mhm. Ähm, ja, er hat da einfach halt einen unglaublichen Überblick und halt auch, äh, ich sag mal, eine sehr kommunikative Ader. Und das war. Fantastischer Workshop von nur anderthalb Stunden, aber da kam so viel Output raus und da habe ich mich so gefreut, halt irgendwie, dass das so, so durchläuft und wir richtig, richtig coole Ideen haben und ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf, das umzusetzen.
1: Schön, ist auch mal toll, wenn ein Meeting oder ein Workshop ein positives Highlight ist. Ne? ist das ja. würde sagen, gibt's nicht immer. <lacht>
0: <lacht> Möchtest du uns deine Lowlights mitteilen? <lacht>
1: Nö, tatsächlich habe ich, äh, ähm, ist es bei mir gerade auch eher etwas spannend, ähm, nimmt ein bisschen Fahrt auf, auch beim Kunden, so technologisch gesehen, ähm, passieren interessante Dinge, das Team wächst, ähm, das sind so Entwicklungen, die in letzter Zeit ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber mein, mhm. ich glaube, mein Highlight ist das, was äh, Ende Juni passiert. Ähm, ich war. Vor anderthalb Jahren wollten wir auf den World Congress, äh, also die VR Developer World Congress Conference, war ja in Berlin gewesen, das war zu mhm. Beginn von Corona-Zeiten, ist sie leider ausgefallen, dann hat es jetzt ein bisschen gedauert und die holen das jetzt online nach und haben das Ganze von zwei auf vier Tage aufgestockt und ähm, das Spannende finde ich einfach, also als ich gesehen habe, was sie jetzt so als erste Speaker veröffentlicht haben, ähm, da habe ich richtig Bock drauf und das ist eigentlich auch mein Highlight, weil ich mich da echt sehr drauf freue. Also Beispiel ist jetzt John Romero und Brenda Romero. Wer sie nicht kennt, das sind Leute, die sind sehr stark in der Gaming-Industrie verankert. Also John Romero hat äh, Doom, Quake und Wolfenstein 3D seine Finger drin gehabt. Ähm, während die Brenda Romero eher so ein bisschen auch Richtung... Äh, Dungeons and Dragons äh, geht, aber auch im Game Design macht. Äh, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, das werden auch coole Geschichten geben, aber äh, als Keynote-Speaker haben sie halt äh, Sir Tim Berners-Lee und erschreckenderweise wissen die wenigsten sofort, wer das ist. Ich dann sagen,
0: Wer ist das? Was macht er? Was, ja, er? Was jetzt, hat er gemacht? Jetzt,
1: jetzt lügst du hier ganz dreckig. Ne, Da haben wir schon gestern Abend <lacht> drüber geredet. Nein, ähm, tatsächlich <lacht> ist es so, auch im Entwicklerkreisen nicht jedem fällt da sofort ein, wer das ist. Es ist derjenige, der halt das World Wide Web im Endeffekt äh, erfunden hat. Und da muss man einfach sagen, ähm, ja, World Wide Web und HTML gehen auf ihn zurück. Und das, der Mensch ist 65 Jahre alt. Was für mich bedeutet, er ist halt wirklich jemand, der eine Erfindung hatte, äh, ja, etwas erfunden hat, was die Welt komplett verändert hat und hat das in komplettem Ausmaß miterlebt bisher. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er zu erzählen hat, was seine Keynote ist, weil ich glaube, ja, diese Möglichkeit auch äh, etwas zu erfinden, was die Welt verändert und das in Lebenszeiten in diesem Ausmaße mitzumachen, das ist halt auch eine Sache, die gab es früher so nicht und das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig und bin sehr gespannt ja. auf ihn. Ja, dann muss er das ja so in den 30ern erfunden haben, oder? Ähm, das Ganze war kurz nachdem ich auf die Welt kam, sozusagen. Also äh, das war 1984? Nee, warte mal, da war er im CERN. 1990 <lacht> hat er das Konzept für HTML11 veröffentlicht, genau. Und mhm. ähm, im Endeffekt ist es da in die Ecke, genau.
0: Da muss es ja irgendwo während seinen 30ern gewesen sein. Naja, dann hoffe ich ja für dich, dass für dich dieser Pioniergeist so ein bisschen auf dich überschwappt, weil meine 30er sind leider rum, also ich bin da raus aus der Nummer. Aber bei dir ist ja noch alles, ja, naja, die Hoffnung steht zuletzt, ne?
1: Äh, ja, genau. <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal. Nee, also, ähm, genau, also im Endeffekt ist es ja so, genau, 1990, ich das habe ich natürlich nochmal recherchiert, war natürlich bestens vorbereitet. Ähm, ist es im Endeffekt das World Wide Web erschienen sozusagen, aber ja. Ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, also das für mich eigentlich so ein Highlight mit dem, was die da ankündigen, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ja, ja. Auf mich zukommen wird noch nächsten Monat dann auch eine Weiterbildung, noch Richtung meinen Softwarearchitekturschulungen, Mal mit ein bisschen Fokus auf Security. Da bin ich auch gespannt drauf. Leider die Befürchtung, dass es so, wie wir es vorhin drüber hatten. Manchmal muss man Dinge einfach wiederholen. Genau, ja. das wird das auch für mich eher sein. Ich glaube, im Security-Bereich bin ich schon, ja, ist immer so ein kleines Steckenpferd von mir gewesen, hat mich immer ein bisschen begleitet, habe mich mal mehr, mal weniger stark damit befasst. Was aber gerade in so einer drei -Tages schulung zur Web-Security gehe ich davon aus, dass die Standard-Patterns wieder vorkommen werden. Aber ja, einfach mal wieder so vergegenwärtigen. Alle paar Jahre ist da auch nicht verkehrt.
0: Ja, vielleicht gibt es auch mal was Neues zwischendurch. Und da das Thema Security ja für Architektur und so weiter halt eben schon ziemlich relevant ist, glaube ich, ähm, macht das ja halt durchaus Sinn. Ja. aber schön, das hört sich doch nach einer, nach einer, nach einer ereignisreichen Zeit an. Ja, bestimmt, auf jeden Fall.
1: Und nebenher könnte es dann vielleicht auch irgendwann Frühling werden. Ach nee, den hätten wir schon die ganze Zeit. Ja, vielleicht Sommer. <lacht> und wenn es so weiterläuft, kann man dann tatsächlich vielleicht auch mal in
0: den Biergarten wieder sitzen. Ja, das wäre ja richtig schön. Oh, fein. die machen am Wochenende jetzt auf. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ich habe letztens halt irgendwas gesehen, das fand ich halt irgendwie sehr, sehr lustig. Äh, halte durch, in 155 Tagen schneit es wieder. Ah, <lacht> <lacht> ja, okay. Also bisher lässt ja wirklich halt äh, Frühling und Sommer so ein bisschen auf sich warten. Wenn ich mir überlege, letztes Jahr standen wir halt irgendwie, hat man schon einen Pool außen, draußen aufgebaut und die Kinder waren schon am Planschen und äh, dieses Jahr ist echt so ein bisschen ein bisschen frisch noch ja. die Jahreszeit. aber ich gehe davon aus, dass das sich in den nächsten Wochen und bei unserem nächsten Podcast vielleicht ja schon erledigt. Ja, denke ich auch.
1: Also ich meine, letzte Woche hat es hier so gehagelt, dass ich draußen auf der Dachterrasse gesehen habe, wie sie weiß war vor lauter Hagelkörnchen. Da muss ich auch sagen, das ist im Mai, spät im Mai ist es schon irgendwie ein bisschen uncool. Aber ja, also wir werden jetzt auch bei uns hier die Dachterrasse noch ein bisschen vorbereiten für den Sommer und dann darf der auch gerne kommen.
0: Ja, ich warte auch nur darauf, dass ich meinen meinen Pool wieder aufstellen kann und dass ich mit den Mädels wieder ein bisschen planten kann. Von daher. Aber ich glaube, wie gesagt, beim nächsten Podcast sieht es ganz anders aus. Mhm. Vielleicht machen wir den ja auch tatsächlich dann im Biergarten. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, also. Oder vielleicht im Garten beim Bier. <lacht> das ist auf jeden Fall eine Idee, ja. ja. Schauen wir
1: mal. Zwar und wann wäre der? Der wäre dann Mitte,
0: Mitte Juni. Ja, da kann schon was ja. passieren. Ich glaube, der wäre eigentlich da, wenn wir unsere Conference gehabt hätten, aber die haben wir zum Glück in den September verschoben. Mhm. Eine weise Entscheidung. Siehst du? Manchmal <lacht> haben wir auch so helle Momente. <lacht> Manchmal, ja. <lacht> <lacht> Gab es denn Lowlights bei dir? tatsächlich... Ich dachte gerade, jetzt wäre der Ton weg. <lacht> nee,
1: ich muss tatsächlich mal überlegen, also wann wir den letzten Cast hatten. Naja, man kann halt sagen, gut, ich habe vorhin gesagt, Highlight ist schon quasi auch, dass beim Kunden technologisch vorangeht. Wenn man jetzt ehrlich ist, ist das Lowlight natürlich dann auch gleichzeitig, dass diese technologische Neuerungen, die da beim Kunden kommen, halt Dinge sind, die eigentlich schon seit Jahren auch Standard sind. Also wenn man jetzt halt mal aktuell einfach davon redet, dass man halt... Ja, GitOps hat, also dass man tatsächlich komplett äh, Deployment automatisiert macht mit Docker, mit äh, Git-Anbindung automatisch bauen in dem Jenkins ETC. Das sind Dinge, die sind aufgrund von, jetzt nehmen wir den Kunden mal hier ganz klar in Schutz, weil es ist halt so, unsere Behörden greifen dann nicht auf Cloud-Lösungen zurück, was einfach äh, datenschutztechnische Gründe hat und dann musste man da auch viel selbst aufbauen und die Umstellung dahingehend, das zu testen und so weiter, hat auch ein bisschen Zeit beansprucht, aber die mhm. ja, die Grundsätze dafür sind deshalb eigentlich ziemlich klar. Es kommt ins Rollen, es gab jetzt ein paar Präsentationen dazu und ich glaube, da passiert jetzt auch ein bisschen Umstieg und ich muss sagen, also da haben wir auch richtig Bock drauf, da ist ab dem Kunden dabei zu helfen, weil das also der Schritt ist in diese Richtung, die viele Problematiken auch verbessern kann. Also hat hatte jetzt mit André da zusammen in meinem Projekt auch schon das ein oder andere Gespräch, wo wir ihm wirklich sagen, cool, hoffentlich kommt das, äh, erleichtert uns halt das ein oder andere auch im Projekt. Und mhm. ja, wie gesagt, das ist natürlich gleichzeitig ein leider auch etwas anhaltendes Lowlight, äh, dass manche Technologien da noch im Einsatz sind oder daran festgehalten werden muss, sagen wir es mal so. Ähm, ja, das halt im Alltag dann nicht unbedingt immer das, ja, schönste Gefühl hervorruft.
0: <lacht> ja, gut, aber wenn es da jetzt halt vorwärts geht und wenn da Fahrt aufgenommen wird und da sich was tut, ist das doch eigentlich halt schon mal ein gutes Na, Ja, das auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, das wird bis Ende des Jahres nochmal einen ganz schönen Schritt machen und das ist eigentlich auch ganz gut so. Ja, und bei dir irgendwie schlechte Laune gehabt?
0: Immer. <lacht> <lacht> Tagtäglich. Ähm, nee, ich hab, muss wirklich, wirklich hart überlegen. Ähm, das Einzige, ich würde es gar nicht vielleicht als, als Lowlight bezeichnen, ich würde es vielleicht eher so ein bisschen als Herausforderung bezeichnen, dass wir momentan äh, daran arbeiten, dass, dass wir Sales und Marketing so ein bisschen mehr mhm. verknüpfen möchten und, und verheiraten möchten, sagen wir mal, zusammenführen möchten. Um, und wir hatten da im Prinzip halt irgendwie so ein, so ein Meeting mit, mit Sales, wo wir halt über ein paar Sachen diskutiert haben. Um, es gibt natürlich immer differenziertere Sichtweisen aus den einzelnen Clustern und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die, glaube ich, halt zusammenzubringen, dass wir halt wirklich halt alle dann in die gleiche Richtung schauen und um, alle das halt irgendwie auch durchsetzen, was wir da halt irgendwie wollen, weil ich glaube schon, dass wir alle das Gleiche wollen. Mhm. Um, aber so der Weg dahin, der könnte auch so ein bisschen, bisschen schwierig sein oder ich mal von, ja. Ja, von ein paar Diskussionen vielleicht halt irgendwie auch begleitet. Ähm, wir hatten die ersten Diskussionen, die waren dann letzten Endes gut. Ähm, am Anfang ist es natürlich dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man so ein Thema vorstellt und sagt, hey, wir haben hier unsere Marketing-Software, wir würden das gerne mit CRM halt irgendwie verbinden und dementsprechend halt dann Synergieeffekte halt natürlich halt irgendwie auch schaffen und nutzen und ich sage mal, Sales und Marketing ist ja immer so ein bisschen, ne, wenn, wenn ich jetzt Richtung Kundenkommunikation denke, dann ziehen die ja eigentlich schon an einem Strang. Ähm, aber dann halt die Prozesse hinten dran, die müssen halt im Prinzip halt bei dem glatt gezogen werden. Und da ist halt so ein bisschen die Herausforderung. Mhm. Also ich will nicht jedes Jahr irgendwie neue Excel-Tabellen mit äh, Weihnachtskarten beispielsweise haben, welcher Kunde jetzt Weihnachtskarten bekommt oder, oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, aber da sind wir halt irgendwie Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ähm, da war gerade so ein Problem, ich glaube, wir hatten irgendwie so einen Zeitsprung, du bist irgendwie so zehn Jahre zurückgesprungen, Excel-Tabellen hin und her schieben. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, ne? Never change a running system. Ähm <lacht> es gibt ja halt auch altbewährte Tools und, und Excel ist da mit Sicherheit eines davon. Ähm, wenn du allerdings, ich sag jetzt mal sowas wie eine dynamische Kundenkommunikation aufbauen möchtest, ähm, dann, dann, naja, ist Excel halt mehr so der, der Stein, mhm. äh, an dem eine Kette hängt und, ähm, <lacht> 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 ja, aber, äh, wie gesagt, ist einfach eine neue Herausforderung für uns auch und, ähm, wir haben letztes Jahr auch mit dem Kundenmagazin und mit dem Newsletter und so weiter halt wieder ich sag mal, sag einen verstärkeren Fokus auf die Kundenkommunikation gelegt und das halt natürlich auch weiter halt irgendwie auf auszubauen. Und da fehlt uns jetzt im Prinzip halt die Maschinerie hinten dran und die ziehen ja, wir jetzt im Prinzip nach. Ja, und das sind einfach halt ein paar Herausforderungen, an die wir vielleicht auch vorher so nicht gedacht haben, wo wir halt einfach halt mal um die Ecke denken müssen, wo wir andere Leute mit onboarden müssen und so weiter. Wie gesagt, das ist aber allerdings kein, kein Lowlight, sondern halt eigentlich halt mehr so die Herausforderung, die da jetzt halt irgendwie raus entstanden hm. ist. Und, ähm, ja. da müssen wir einfach halt zwei, drei Hürden nehmen, aber das werden wir halt auch hinkriegen.
1: Ja, ja, das Witzige ist, ich finde, Excel ist immer so, dass, ähm, ja, das ist halt diese schnelle Zwischenlösung und es ist halt genauso, ich meine, wer schon mal ein Haus gebaut hat oder eine Wohnung renoviert hat oder so, Du hängst halt mal irgendwann auch einfach die Glühbirne rein, weil du brauchst ja Licht in deinem Raum. Dann hast du hast ja Licht und dann bleibt die verdammt lange hängen, weil es gibt ja erst andere Dinge noch zu lösen. Und genau das ist ja auch das Gleiche mit Excel. Du tust das mal irgendwo als Zwischenlösung reinparken und dann kümmerst du dich halt erst um die anderen Stellen. Und am Ende hast du, denkst du ja immer noch, irgendwann nur noch, warum nutzen wir eigentlich dieses Excel
0: da? Aber ja. <lacht> ja, ja. Ja, es ist, es ist in der Tat so. Also ich meine, für den Moment funktioniert es. Mhm. Und ich meine, du kannst damit arbeiten und es ist cool. Wenn du es allerdings vernünftig machen willst, dann ist Excel echt einfach nur irgendwie, wie gesagt, der Stein, an dem die Kette hängt, den der dir herschleifst. Und das ist so nicht nicht cool. Mhm. Und ich meine, ich finde es gut, wir kriegen da Unterstützung vom Sales. Das finde ich halt irgendwie sehr geil. Und wie gesagt, wir müssen da einfach uns da ein bisschen enger engmaschiger verzahnen und abstimmen. Und ich glaube, das was da rauskommt, wird dann ganz gut und ich glaube, da haben dann nicht nur wir was davon, sondern letzten Endes halt irgendwie auch unsere Kunden und ähm, das wird dann, glaube ich, halt irgendwie ganz, ganz, ganz cool.
1: Glaube ich auch, also ich habe ja auch ein bisschen was davon mitbekommen und klingt auch super spannend und ja, ich meine, es ist ja wie immer, wenn du halt neue Wege gehen willst, neue Prozesse etablieren willst, dann musst du halt auch mal erstmal schauen, was willst du, was brauchst du, in dem Fall geht es da viel auch um Daten und Protokollieren, in dem Sinne, welchen Kunden habe ich schon ein Kundenmagazin geschickt, nicht, dass der am Ende drei hat oder sonstige Sachen, ähm, die richtigen Ansprechpartner haben. Also äh, ja, äh, habe es schon mal mitbekommen, bei Kollegen, bei denen in der Firma hat man vergessen, die Ansprechpartner zu pflegen und dann haben halt äh, Ansprechpartner, die schon nicht mehr in der Firma waren, äh, Infopost zugeschickt bekommen ähm, Leute, die schon weg sind, ist okay. Es war dann auch das eine Mal, dass jemand verstorben war. Das ist dann halt super unangenehm. Äh, mein, deswegen ja, äh,
0: schon sinnvoll ja. da auch zu schauen, dass man die aktuellen Daten hat. Ne? Ja, vor allen Dingen das Einfachste ist halt auch wirklich eine ne, ne solide Anrede, weil ich spreche dich ja auch nicht mit Frau Rümmele an. Also, <lacht> du nicht. Ich ich auf dem letzten Päckchen stand
1: es <lacht> tatsächlich drauf und ich denke mir auch wieder, wie kann das passieren? Aber gut.
0: Ja, also das ist einfach... Äh, und ich lege da sehr viel Wert drauf. Also, dass man ja. da halt einfach halt eine, eine konsistente Kundenansprache halt irgendwie hat und die halt auch sauber gepflegt ist und wo wir halt auch vernünftige Daten haben.
1: Ja gut, ich meine... Das ist ja auch okay, also das ist ja auch wichtig, wir sind Dienstleister in dem Sinne. Wir wollen den Leuten auch was äh, verkaufen, unsere Dienstleistung verkaufen. Und wenn du dann schon anfängst und nicht mal die Leute richtig ansprechen kannst, weißt, wer für was zuständig ist oder ähnliches, ja, dann wird sich der Kunde ja auch sagen, so okay, wenn ihr die Basics ja. nicht könnt, was soll ich dann von euch erwarten können? Also ja, genau. sehr spannend. Bin gespannt, wie das weitergeht, wie gut ihr das hinbekommt.
0: Ja, natürlich. Also hinbekommen werden wir das definitiv und gut hinbekommen werden wir das natürlich auch. <lacht> da mache ich mir jetzt da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt weniger Sorgen drum. Wie gesagt, die Unterstützung von Sales ist auf jeden Fall da und ich glaube, zusammen werden wir das halt irgendwie schon, schon ziemlich gut lösen. Mhm. Lustigerweise gibt es da natürlich auch Ansätze, die Customer Communicator mit, mit in die Pflicht zu nehmen. Also wir haben ja für jeden Kunden eine Rolle geschaffen. Ich glaube, da kannst du selbst mehr zu erzählen, Nico. Wenn mich nicht hast du mal täuscht. auf die
1: Zeit geguckt? Ich glaube, unsere Folge ist gleich zu Ende, oder? <lacht> Haben wir jetzt echt eine Stunde und elf? Nein, oder? Nee, also du hast wahrscheinlich nicht nochmal neu gestartet. Ich habe 47 Minuten. Okay. Minus den Schnitt, den Paula macht. Sind wir wahrscheinlich bei 30.
0: <lacht> oder bei 40 ja. ja, dann können wir das halt auch halt irgendwie hier beenden, glaube ich, und nehmen das Thema Customer Communicator einfach für nächstes Mal mit rein.
1: In, tatsächlich würde ich sagen, ist es ist äh, wahrscheinlich gar nicht verkehrt, weil über die Rolle und das Zusammenspiel des Customer Communicators kann man schon etwas länger reden. Mhm. Und dann ist es doch der ideale Moment zu sagen, nächsten Mal Smalltalk holen wir uns einfach jemanden dazu, der dieses Bindeglied zwischen Marketing, Customer Communicator, dem Customer im Sales macht. Philipp, du bist hier mit eingeladen.
0: <lacht> <lacht> ich habe Philipp in der Tat gefragt für diese Rolle, aber das war ein bisschen zu spontan und er hatte noch ein paar andere Sachen halt irgendwie auf dem Tisch. Hm. Aber ich glaube, Philipp, wenn du das hörst, hallo, hallo. Ähm, in drei Wochen, ich schicke den Termin und schicke den Mikro und dann verhaften wir dich einfach. Ich glaube, das funktioniert so am besten. Ich, ich glaube auch, wir kündigen ihn einfach an, dann hat er halt irgendwie keine Chance, sich mehr da rauszuziehen. Sehr also Paula, das bitte nicht rausschneiden.
1: Sehr gut. Ja, ja cool. dann lass uns doch einfach nächstes Mal ein bisschen mit Philipp über ähm, ja, das Leben zwischen Marketing, Sales und den Customers äh, ein bisschen quatschen. Das hört sich total gut an. Sehr schön. Ja, dann danke für deine Zeit und danke fürs Zuhören euch da draußen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr mehr werdet. Und ich glaube, es wird hoffentlich weiterhin spannend bleiben.
0: Natürlich. Vielen Dank, Nico. Schönen Gruß an euch ja, alle da ja. draußen und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.